0: Hallo und herzlich willkommen bei Dankbar, der Podcast. Ich bin die Sabrina und ich unterstütze dich dabei, dich selbst wieder anzunehmen, aus dem Gefängnis von Gedankenerwartungen und Ängsten auszubrechen, deine wahren Wünsche zu erkennen und ihnen zu folgen. Und für heute habe ich mal wieder ein Interview für dich vorbereitet mit einem ganz speziellen Gast, der mich auf diesem Weg ganz besonders begleitet hat. Und zwar ist das der liebe Andreas Dudas. Der Andreas ist Autor, er ist Speaker, er ist Impulsgeber. Er nennt sich aber auch der Business-Alchemist, so heißt auch sein Podcast, und Human-Brand-Designer. Und bevor Andreas sich selbst vorstellen wird und vielleicht auch noch ein bisschen genauer auf diese Begriffe eingehen kann, möchte ich dir erklären, wie ich den Andreas kennengelernt habe, damit du so ein bisschen ein Bild hast, weshalb mir dieses Interview so wichtig ist und weshalb ich den Andreas eingeladen habe. Ja, wenn du mir schon ein bisschen länger folgst, dann weißt du, dass die Dankbarkeitsenthusiastin sozusagen aus einer Krise entstanden ist, wo es mir nicht so gut ging, wo ich ziemlich weit unten war und eben diese... Gedanken und Erwartungen einfach überwältigend waren. Ich war an einem Punkt in meinem Leben, wo ich nicht mehr wusste, was ich möchte. Der Job gefiel mir irgendwie nicht und das, oder er gefiel mir, überforderte mich aber auch in einem gewissen Grad. Und ich war wieder am Punkt, Sabrina, jetzt hast du wieder für zwei Jahre einen Job und bist nicht glücklich. Was willst du überhaupt in deinem Leben? Wann macht dir mal etwas Freude? Und dann hat mir meine Freundin, die Stefanie, von der Berufungswerkstatt vom Andreas erzählt und sie war absolut begeistert und da habe ich gedacht, ja okay, dann probiere ich das mal, das mal, ich bin ja super neugierig und bin zum Andreas in die Berufungswerkstatt gegangen und das hat mein Leben wirklich verändert, mir ganz, ganz viele neue Impulse gegeben und mir auch geholfen, Klarheit zu finden und so aus dieser Krise rauszukommen und weil ich dich ja auf diesem Weg begleiten möchte, ist mir so wichtig, den Andreas hier im Interview zu haben, damit er dir helfen kann und dich unterstützen kann auf deinem Weg mit seinen Impulsen, aber auch mit einigen Worten über die Berufungswerkstatt. Genau, lieber Andreas, jetzt habe ich ganz, ganz lange gesprochen, damit meine Zuhörerinnen und Zuhörer schon wissen, wer du bist oder so ein bisschen wissen, wer du bist. Mir ist es immer am liebsten, das Wort danach nochmals zu übergeben, damit du dich selbst vorstellen kannst, weil du kannst das viel besser, als ich das kann. Ähm, genau. Nimm doch, meine Zuhörerinnen und Zuhörer, auf eine kurze Reise durch dein Leben. Wer bist du? Was machst du? Was ist der Business-Alchemist? Ähm, genau. Und ich freue mich natürlich riesig, dass du da bist und dir diese Zeit für mich und meine Zuhörerinnen nimmst. Vielen Dank schon jetzt. Das Wort gehört dir.
1: Ja, danke vielmals Sabrina, dass du mir die Bühne gibst oder die Möglichkeit, auch mhm. heute wieder mit dir zusammen gemeinsam einige Menschen da draußen zu inspirieren, nämlich das wichtigste Thema in ihrem Leben anzugeben, nämlich das Recht auf Selbstbestimmung wahrzunehmen und die tausend oder zweitausend Jahre alte Frage zu beantworten, die die Menschheit schon lange beschäftigt, wer bin ich eigentlich und was tue ich hier auf dieser Erde? Also, die Frage nach der Sinnhaftigkeit. Ich habe diese drei Fragen kurz notiert, dass ich darauf eingehe. Kurze Reise durch Dorison, durch mein Leben. Also man hört das in meinem Dialekt. Ich bin Schweizer, so wie du, aber ich habe einen Migrationshintergrund. Meine Mama war Deutsche, mein Papa kam aus Ungarn. Er selbst hat mich extrem stark geprägt in meinem Leben, verbrachte mehr als zehn Jahre im Gefangenenlager in Sibirien, Arbeitslager. Und äh, ja, schon als kleiner Junge habe ich eines gelernt, vor allem von meinem Vater: ähm, Steh zu dir selbst, äh, steh zu deiner Authentizität und zeig auch Wertschätzung. Nicht nur für andere Menschen, sondern zuerst für dich selbst. Weil wenn du dich selbst nicht wertschätzt, kannst du auch andere Menschen nicht wertschätzen. Und was ist dann passiert? Schon als kleiner Junge wurde ich dann sehr rasch, sehr schnell gemobbt in der Schule und was tun wir alle? Was tut ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr gemobbt werdet? Ja, dieser Verlust an Anerkennung und Liebe, den versucht man sich irgendwie zurückzuholen. Und ich habe mich dann zurückgezogen, so immer in der Hoffnung, ja, habt mich doch gern. Das hat nichts genützt. Und dann habe ich angefangen, eine Rolle zu spielen. So die typische, das Ablegen der Authentizität. Und so ging das bis Mitte 20. Ich wusste dann wirklich nicht mehr, wer ich bin, was ich soll, was ich, wo ich hingehöre. Auch bei der Berufswahl, das war wirklich, man darf schon sagen, eine richtige Lotterie, wie es eben heute vielfach läuft. In der Schule wird dann gesagt, das kannst du gut, das kannst du nicht gut. Zu Hause, vor allem meine Mama hat gesagt, ah, was, du willst Dolmetscher werden, vergiss es, da verdienst du nie Geld. Also das kannst du ganz sicher nicht tun. Ja, also was habe ich gemacht? Ich habe ein Studium gemacht, ja, und äh, ich war immer so ein bisschen schon technisch affin, aber es war ganz bestimmt nicht meine Berufung. Ich habe dann das Studium des Bauingenieurs abgeschlossen an der Eidgenössischen Technischen Hochschule. Das Bauen als solches hat mich schon immer fasziniert, also das Kreieren, das Gestalten. Aber ich bin dann äh, bei meinem ersten Job habe mir das Leben sehr schnell gezeigt, wo ich eigentlich hingehöre. Und das ist immer so auch. Mein Motto und auch schon eine Lektion, vielleicht ein Tipp, den ich weitergebe. Das Leben ist so großzügig. Es zeigt uns in jeder Sekunde eigentlich, wo wir hingehören. Wir müssen nur hinschauen. Das Leben, also das heißt, was uns passiert, die Menschen um uns herum, ist immer nur ein Spiegel unserer Seele. Und was ist mir passiert? Ich bin dann in einen Job reingerutscht, der hat mir sehr großen Spaß gemacht, äh, als junger Ingenieur, aber dann sind meine beiden Chefs leider tödlich verunglückt bei einem Flugzeugabsturz und das war ein Riesenschock für die Firma, für mich selbst auch und dann durfte oder musste ich notgedrungen mit 27 ein riesengroßes Projekt übernehmen, äh, 500 Millionen Projekt, wirklich eine Riesenkiste und habe dann versucht, mit Mühe und Not dieses Projekt äh, durchzuboxen und ich habe da bis zu diesem Zeitpunkt natürlich nie gelernt, was es heißt, Menschen zu führen. Mhm. Was ist passiert? Nach zwei Jahren eine Riesensumme Geld verloren. Ich selbst bin in einen Burnout gelaufen mit wirklich also einem Kreislaufkollaps und ich war am Boden. Und ich habe dann festgestellt, in dieser Krise okay, was ist eigentlich mein Weg und was willst du mir sagen? Nämlich, nur eine Botschaft war wichtig, steh zu deinen Werten, die dir dein Vater weitergegeben hat. Authentizität, verbieg dich nicht mehr, sei offen, höre hin. Und das hat mir in diesem Sinne, darf ich wirklich sagen, sehr wahrscheinlich das Leben gerettet, weil ich kam dann aus dem Krankenhaus raus und wusste, okay, so weitermachen, wie ich bis dahin gelebt habe, das will ich nicht mehr. Und ähm, dann habe ich zwar das Projekt zu Ende geführt, habe mich aber radikal verändert. Ich habe mich nicht mehr verbogen. Ich habe auch nicht mehr eine Rolle gespielt und wollte immer der Beste, der Größte sein, sondern ich stand hin und habe gesagt, das kann ich, das will ich, das kann ich nicht. Da habe ich Schwächen. Ich habe sogar angefangen, mit Konkurrenten zusammenzuarbeiten, Joint Ventures gegründet und am Schluss war dieses Projekt ein Riesenerfolg. Nicht wegen mir, aber ich habe eins gelernt zum Thema Veränderungsmanagement. Wir können das, was da draußen passiert, nicht ändern. Wir können nur uns selbst ändern. Und wenn wir uns selbst ändern, wird sich die Welt auch verändern. Das war für mich die größte Lektion. Mhm. Dann, um jetzt die Reise ein bisschen abzukürzen, da ist ja eben einiges schon erlebt, Sabrina, in diesem Leben. Deshalb wird es vielleicht ein bisschen länger. Ich habe dann den Job gekündigt mit 33 und habe angefangen, meinem großen Traum, meinem Ruf zu folgen. Ich wollte immer ins Ausland, international mit Menschen zusammenarbeiten. Also bin ich nach Norwegen, habe ein MBA gemacht, bin zurück in die Schweiz und dann habe ich verschiedene Stationen durchlaufen. Die waren alle nicht so super sexy. Also ich muss ehrlich sagen, Jobs, die waren sowas von langweilig für mich. Ich war zuerst in der Unternehmensberatung Katastrophe. Also ich habe da definitiv nicht reingepasst. Mhm. Dann war ich mit einem Großkonzern immer in der Hoffnung, ich darf endlich das internationale Sprungbrett ausnutzen. Dann war ich zwar für einen Großkonzern kurze Zeit in den USA, aber das war für mich auch nicht unbedingt... Das exotischste Land, das mich gereizt hat. Dann bin ich zurück in die Airline-Industrie, immer mit der Hoffnung, ja, dann komme ich endlich ins Ausland. War auch nichts. Und dann kam Anfang 40 so der, der nächste Leidensdruck, der immer größer wurde. Hey, du steckst in einem Job. Du verdienst zwar Geld, gutes Geld, aber es ist sowas von langweilig. Ich stand nicht mehr gerne auf morgens. Ich schlief nicht mehr gut. Ich war wirklich nahe dran, ins nächste Burnout reinzulaufen. Und dann habe ich gesagt, so jetzt nehme ich eine Auszeit und lass einfach zu, was kommt. Also bin ich meiner Leidenschaft gefolgt. Ich bin Windsurfen gegangen. Vier Wochen nach Fuerteventura ab bei Windstärke acht da raus ins Meer. <lacht> Und wie es so ist, wenn man loslässt, dann kommen plötzlich die Dinge. Also während dieses Urlaubs äh, erhalte ich einen Telefonanruf von einem meiner ehemaligen Studienkollegen und dann sagt er, du Andreas, ich habe gehört über meinen Papa, der, der arbeitet bei, bei, bei der Bundesregierung, beim Eidgenössischen Departement für Auswärtige Gelegenheiten. Du suchst einen Job im Ausland. Du hast dich da beworben, beim IK-Account, überall beim Detzer. Was machst du für ein Blödsinn? Also wenn du ins Ausland willst, kommt zu mir. Dann habe ich ihn gefragt, was tust du denn? Ja, ich bin der Inhaber einer Firma, KMU, wir sind überall auf der Welt unterwegs und entwickeln erneuerbare Energie. Und das war für mich der Startschuss für eine goldige Zeit. Da bin ich sechs Jahre wirklich in Länder gereist, das hätte ich mir nie träumen lassen, aber das habe ich immer gesucht. Ich war im Iran, dann war ich in Pakistan, dann ging ich nach Indien, war lange Zeit in Indien. Dann nach Bhutan, Laos, Vietnam, Myanmar und so ging die ganze Reise, durfte neue Märkte entwickeln und vor allem mit ganz, ganz tollen Menschen zusammenarbeiten und habe gemerkt, welche Gabe ich auch habe, mit Menschen zu arbeiten. Es ging nie um die Technik, es ging nie ums Engineering, es ging nie um Management, es ging darum, Menschen groß zu machen. Das machte mir so großen Spaß. Und mit dem Menschen groß machen, sind dann auch diese Firmen gewachsen, die gehen dann an die Börse, Riesendurchbruch in Indien, Millionen Gewinne, aber nicht, weil ich das gesucht habe, sondern das Interesse war, Menschen groß zu machen. Dann 2010 wurde diese Firma leider verkauft. Und ich muss noch sagen, auch etwas, das ich gelernt habe, wenn man den Weg gehen will, muss man bereit sein, auch einen Preis zu bezahlen. Und was heißt Preis? Nicht im Negativen, sondern als ich diesen Job angenommen habe, kam ich eigentlich aus einer Managementposition mit einem sehr guten Salär und musste um 50 Prozent mein Salär kürzen und verdiente wirklich einen mittelmäßigen Lohn, oder? Ich fiel mit 40 eine Video von vorne an, weil mein Kollege hat mir gesagt, Andreas, ich hole dich zwar in dieses Unternehmen rein, aber weißt du, du warst lange nicht mehr im Engineering, du hast eigentlich keine Ahnung mehr, du kannst nicht ins Management. Ja, und du musst einfach mit einem Lohn von 6.000, 7.000 Franken pro Monat auskommen. Für einige von euch mag das viel sein. Für mich im Vergleich zu dem, was ich hatte, war das ja sehr wenig. Aber ich habe gesagt, nee, ich bin bereit, den Preis zu bezahlen, um Spaß zu haben, um Freude zu haben. Und was passiert in diesen sechs Jahren, habe ich mich hochgearbeitet und war auch wieder erfolgreich, auch im monetären Sinne. 2010 habe ich mich selbstständig gemacht. Und äh, wie es so ist, wir sind wieder beim Thema Berufung, der Kopf war wieder einmal stärker als das Herz. Ich habe mir gesagt, super, du kennst Indien, in- und auswendig, war meine naive Vorstellung. Also geh nach Indien und entwickle Solaranlagen, Photovoltaik. Habe das mit einem Geschäftspartner, einem indischen Freund, das ist ein sehr guter Freund, auch heute noch, getan, ja, nach 18 Monaten war ich bankrott. Privat, Konkurs, bankrott. Mein ganzes Vermögen, alles weg, das Geld von anderen Leuten weg. Das war eine Riesenlektion. Und was habe ich gelernt? Die größte Lektion. Es war nicht der Grund, dass meine Businesspläne nicht gut waren. Es war nicht der Grund, dass der Markt nicht reif war. Es war nicht der Grund dass die Chinesen den indischen Markt überschwemmt haben mit Billigprodukten und dass wir gelitten haben. Der Grund war, mein Herz hat nie für dieses Business gebrannt. Und deshalb bereit sein, wiederum einmal mehr den Preis zu bezahlen und hinzuhören und sagen, okay, rein kognitiv mag das ja wohl super Tönen, Indien, Riesenmarkt, Photovoltaik, da wirst du erfolgreich sein finanziell. Aber wenn du nicht dafür brennst, Sabrina... Was nützt dir das? Du wirst einen der größten Erfolgsfaktoren nicht erfüllen können. Und das war, ich bin so dankbar für diese Rückschläge. Jeder Rückschlag in meinem Leben hat mich einen Riesenschritt weitergemacht. Und deshalb sage ich immer wieder, den Mut zu haben, zu tun, nicht irgendwo festzusitzen und zu warten, ja, ist es wohl perfekt oder funktioniert das? Das ist das Risiko, das wir eingehen, aber das hat viel mit Urvertrauen zu tun, und trotz dieser sogenannten Rückschläge, das waren nie Niederlagen, sondern letztendlich ein Weg, einen nächsten Schritt, um mich persönlich zu entwickeln, wirklich das zu finden, was ich am liebsten tue. Und dann, was ist passiert? Ja, dann habe ich gemerkt, so, jetzt hat, dann habe ich kurze Zeit noch im, als Interimsmanager gearbeitet, um wieder Geld zu verdienen, um auf die Füße zu fallen wieder, ja, auf die Beine zu kommen. Und ähm, habe dann das getan, aber mit einer solchen, Lustlosigkeit, das war unglaublich. Und dann habe ich mir geschworen, 2015 war das, glaube ich, nie wieder mache ich sowas. Ich konzentriere mich nur noch auf meine Dinge, meinen Spaß, meine Freude. Egal, was andere sagen, egal, was der Markt sagt, ich gehe meinen Weg. Und seitdem begleite ich unter anderem, nebst vielen anderen Dingen, natürlich Menschen in die Berufung. Und ich durfte 2007, bei einer Coaching-Ausbildung, dank meiner Frau kann man sagen, wirklich entdeckt, welche medialen Fähigkeiten ich mitbringe. Und das setze ich heute für die Menschen ein, diese Klarheit zu schaffen, wozu wir da sind, was in uns steckt und welchen Weg wir gehen dürfen und vor allem ihnen Mut zu geben. Ja, das ist so meine Lebensgeschichte, ein bisschen länger. Also stecken ja auch viele Lektionen drin. Du hast mir noch zwei Fragen gestellt. Das mit diesem... Eben, was ich genau tue eigentlich, also sehr vielfältiges Gebiet natürlich, also ich habe, mein Kern ist die Einzigartigkeit zu entdecken und zu entfalten, das ist die Kernmission, die ich habe und aus dieser Einzigartigkeit zu entdecken und zu entfalten, was heißt das, aus diesem Kern, entstehen ganz, ganz viele Dinge. Ja, also ich äh, unterrichte an Hochschulen, aber ich unterrichte nur Dinge, die mir Spaß machen. Und ich unterrichte, all meine Vorlesungen sind selbst gestaltet. Ich habe die Großzügigkeit von diesen Hochschulen, dass ich das tun kann, was ich für richtig halte und nicht irgendwas, was ins Schema passt, was für mich absolut keinen Sinn macht weil sonst würde ich es nicht tun. Dann äh, begleite ich Menschen mit verschiedenen Formaten in ihrer Berufung. Ich gründe mit ihnen zusammen Unternehmen, Startups. Ich positioniere sie. Ich äh, suche Investoren, wenn es nötig ist. Ich schreibe Bücher, ich bin jetzt daran, einen Film zu drehen, ich reise viel, sofern jetzt lässt dann Covid das wieder zu, das ist gut, um neue Menschen kennenzulernen. Ich bin in der Organisationsentwicklung, aber nicht die typische, altgebackene Organisationsentwicklung. Es geht mir darum, zukunftsweisende Unternehmen zu gestalten, die es mit Menschen und ich rede jetzt von Menschen und nicht Mitarbeitenden ermöglichen ihre Potenziale voll zu leben, weil das ist die Zukunft, das ist die Innovations- und Kreativitätsquelle Nummer eins und ermöglicht es uns, Unternehmen zu schaffen, die unsere Welt bewegen. Das ist das, was wir brauchen. Und der monetäre Erfolg ist das natürliche Resultat aus dieser Bewusstseinsdenkart. Äh, und die letzte Frage war von dir. Business Alchemist, was heißt das? <lacht> ja, was sind Alchemisten? Alchemisten sind ja Dinge, die verwandeln Dinge irgendwie. Also früher waren das ja die Dinge, die machen aus irgendwas Gold, oder hat es immer geheißen so? Oder aus ähm, verschiedenen Kräutern ein Heilmittel. Wenn mich Menschen fragen, was heißt denn das, dann sage ich immer das Gleiche. Früher habe ich aus Beton habe ich den Beton verwandelt in Bauwerke, Tunnels, Staudämme. Ob das jetzt sinnvoll ist oder war, können wir uns darüber streiten. Und heute verwandle ich die Einzigartigkeit von Menschen in inspirierende Jobs und Unternehmen, die unsere Welt bewegen. Also es ist dieser Verwandlungsprozess, zuerst die Klarheit schaffen und dann ihnen helfen, das auch umzusetzen. Ja.
0: Wow, Andreas, vielen, vielen Dank für, ich bin schon total so, wow, ich habe ganz viele Notizen gemacht, was ich alles wieder aufnehmen möchte, ähm, vielen Dank für, für diese Reise und ich glaube, wir haben alle schon ganz, ganz viel mitnehmen dürfen ähm, und dieses Bild, das du jetzt zum Schluss gebracht hast von dieser Verwandlung und dem Alchemisten, finde ich einfach, finde ich mega, mega schön, ja, und Du hast auch gesagt, du möchtest eben sozusagen die Organisationen oder Business-Organisationen verändern hin zu dieser, ähm, ja, zum Herzensthema oder dass, dass man halt aus Freude arbeitet. Und ich denke, das hat man oder sieht man wunderschön aus deiner Geschichte heraus, dass das eben funktioniert und dass es nicht funktioniert, wenn man etwas erzwingen möchte. Und ich bin der Meinung, ähm, vielen der Zuhörerinnen und Zuhörer, die sind momentan so an diesem Punkt Ah, ich, ich will was anderes, aber eben vielleicht noch so ein bisschen unter Druck. Das Vertrauen ist vielleicht noch nicht so da, dass da was Neues kommt. Man ist vielleicht noch zu sehr abhängig von, von, den finanziellen oder von der finanziellen Situation. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie du dieses Vertrauen gewonnen hast oder wie man doch den Mut fassen kann, loszugehen, auch ins Unbekannte?
1: Ja, was gibt es da für ein Tipp? Also ich meine, sehr oft spielen ja Ängste eine große Rolle oder Glaubenssätze, wie wir geprägt wurden, warum wir irgendeinen Schritt gehen oder nicht oder auch Gewohnheiten. Mhm. Ich sehe das ja mir selbst, die Gewohnheit. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, oder? Wir kennen ja die Metapher mit diesem Elefanten, der, wenn er klein ist, an einem Post mit einem Seil angebunden wird. Der könnte ja dieses Seil locker wegreißen, aber er lernt eigentlich immer im Kreis zu laufen und dann, wenn er erwachsen nimmt man das Seil weg und er läuft immer im Kreis rum und äh, entfernt sich nicht mehr. Und mir ist letzte Woche das Gleiche passiert. Ich gehe in den Kopf und suche krampfhaft meine Maske. Ich brauche die ja gar nicht mehr. Und schon gedacht, oh Mensch, ich kann nicht einkaufen gehen. Das war ja keine Maskenpflicht mehr. Man sieht die Gewohnheit. Das ist auch wahnsinnig gefährlich. Ja, welche Tipps, also was ich einfach gelernt habe oder immer mehr lerne, ähm, und da bin ich auch noch dran, ist einfach mutig zu sein. Und was heißt mutig zu sein? Erstens einmal sich zu fragen, warum wage ich den Schritt nicht? ja Ist es irgendwie der Glaubenssatz, ja, mit dem verdienst du ja zum Beispiel kein Geld mit diesem Traum oder dieser Berufung? Oder ist es, weil mich diverse Kollegen, Freunde, Partner einfach mir weismachen wollen, Andreas, da wirst du nicht erfolgreich sein. Es gibt nur... Einen einzigen Mentor auf dieser Welt, der dir sagen kann, was richtig ist, und das bist du selbst. Also das heißt, zu lernen, auf sich zu hören, zu fühlen, hineinzufühlen und dann, und das ist meine Lebensgeschichte, einfach zu tun. Es gibt nie eine Niederlage, nie. Also du kannst heute ein, ein Unternehmen gründen zum Beispiel oder einen neuen Job annehmen, ja, im schlimmsten Fall, was passiert, es katapultiert dich wieder auf den richtigen Weg. Jeder Rückschlag ist sowas von wertvoll, weil letztendlich suchen wir alle das Gleiche. Wir suchen Glück, Erfüllung, Sinnhaftigkeit, ein zufriedenes Leben. Und das ist eine sehr subjektive Definition. Die einen, die haben ganz andere Vorstellungen von Erfolg als vielleicht ich oder du zum Beispiel. Das ist alles absolut legitim. Aber um dieses erfüllende Leben zu finden, müssen wir nicht nur suchen, sondern wir müssen tun. Wir müssen wirklich beweisen, auch dem Leben da draußen beweisen, wir sind bereit. Und deshalb springe ich einfach in diesem Sinn. Also ich habe so viele verrückte Dinge unternommen und ich habe in den letzten Jahren, ich weiß nicht wie viel, sieben, acht Unternehmen gegründet, die Hälfte war nicht erfolgreich, aber ich habe so viel gelernt und die anderen sind erfolgreich. Also ich denke, und ich habe so viele Menschen kennengelernt, ich denke, wichtig ist, die Freude zu finden, dieses Feuer, das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Wenn wir dieses Feuer finden, das brennt, wird es uns auch helfen, die Ängste zu verbrennen. Ich mhm. manchmal in meinen Vorträgen zeige ich so einen Eisblock, oder? Das ist so die Angst. Die Angst führt uns ein. Aber wenn ich diesen Eisblock über ein Feuer halte, was passiert, Er schmilzt, oder? Und ja. das Feuer, unsere Begeisterung, also uns für etwas einzusetzen, die Sinnhaftigkeit zu erkennen, ähm, eben für welche Menschen möchte ich mich einsetzen, möchte ich mich für Lebewesen, für Tiere einsetzen, für die Natur, egal was, irgendwo erbringen wir alle, oder sagen wir, nicht nutzen, sondern wir haben eine Wirkung. Mit, unsere, mit unserem Wesen haben wir eine Wirkung. Und mit dieser Wirkung wenn wir sie mit all unseren Talenten, und vor allem der Begeisterung, leben, wird die Wirkung so groß sein, dass auch die Erfüllung äh, zurückkommt und wir dieses tiefe Gefühl ähm, ja, dieser Zufriedenheit einfach finden. Mhm. Ähm, ich habe eine schöne Metapher, äh, apropos Ängste, oder? Das ist genauso zeigt eigentlich auf, wie man mit Ängsten umgehen kann. Und das ist meistens, das sind die, diese Ängste, die uns ja zurückbinden. Ähm, ich schwimme ja sehr gerne, das ist eine Leidenschaft von mir, das ist wie Meditation. Mhm. Und ich liebe Wasser in all seinen Elementen. Und was ist da passiert? Vor ein paar Jahren war ich da in Osteuropa geschäftlich unterwegs und da gibt es viele Ak Parks, oder? Das sind da diese Türme, da klettert man rauf und dann diese Tubes da, diese Röhren, die runtergehen, verschiedene Farben. Und stell dir vor, der Andreas war noch nie auf so einem Turm. Also die Kinder sind dann hochgeklettert, zum Teil war der Vater oder die Mama dabei. Da habe ich gedacht, Mensch, Kind Andreas war noch nie da oben. Warum? Ich hatte Angst, so idiotisch, oder? Und dann denke ich, nee, so jetzt tue ich das. Und dann gehe ich rauf und dann stehst du da oben an diesem... Eingang da, verschiedene Röhren und hat so eine Stange, wo du dich halten kannst und gibt's gibt es eine Ampel rot-grün. Und dann schaltet diese Ampel auf grün und ich klammere mich an diese Balken fest und ich springe nicht, oder? Und dann beim zweiten Versuch kommt es in drei Käse hoch, schubst mich an und sagt, hey, geh endlich runter da. Und weg war ich. Und als ich unten war, war das so ein cooles Gefühl. Warum? Ich habe eine Angst überwunden. Nicht die Rutschbahn war cool, sondern hey, den Mut zum Sprung. Und das möchte ich allen mitgeben, wage es zu springen. Es gibt hier draußen ein soziales Netz, es, also es gibt Freunde, es gibt Bekannte, es gibt so viele Möglichkeiten von Hilfe, die du in Anspruch nehmen kannst. Und wenn du es nicht wagst, wirst du nie herausfinden was wirklich in dir steckt, wenn du den Weg nicht gehst, wirst du es nie rausfinden. Du kannst noch so viel denken, kannst noch so tolle Businesspläne machen, die werden eh alle anders rauskommen, das kann ich dir jetzt schon sagen. Also <lacht> geh raus, wage es, tue es und vor allem strahle diese Freude und Begeisterung aus. Ja.
0: Ja. Sehr schön, vielen, vielen Dank Andreas für diese Erklärungen. Du hast ähm, ja gesagt, dass du mit dass du deine Medialität entdecken konntest und dass du damit für andere Menschen Klarheit schaffen kannst. Jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich vielleicht unter Medialität ähm, noch nichts vorstellen können oder auch noch, sich noch nie damit auseinandergesetzt haben, was heißt das? Was ist Medialität, respektive inwiefern hilft dir das, Klarheit zu schaffen?
1: Ja, gut, wir alle sind medial. Also, das heißt, was heißt medial? Wir arbeiten über Intuition, über Wahrnehmung was da draußen ja. läuft. Also es gibt ja Menschen, die haben ein unglaublich gutes Bauchgefühl, sage ich mal, die spüren ohne ähm, eine analytische Untersuchung genau, was ist richtig, was ist nicht richtig. Auch unsere Erfahrungen prägen uns sehr stark in die Intuition, aber. Ängste, Glaubenssätze, Gewohnheiten äh, prägen auch sehr stark oder hindern uns, diese Intuition zu leben. Und die Medialität, eben. es gibt Menschen, die sind sehr hellfühlig, die fühlen Dinge, andere sind hellhörig, andere sind hellseherisch begabt. Ja? Wir alle, behaupte ich, haben diese Fähigkeit in uns drin, es gilt nur, diese auszugraben, zu fördern, dieses diese Gabe weiter auszubauen. Es gibt Menschen, die sind ganz bestimmt mehr begabt als andere. Und letztlich ist es ja so, wir alle und alles, was besteht hier auf dieser Erde, ist nichts anderes als Energie. Es ist Energie. Und Energie können wir nicht vernichten. Energie kann nur transformiert werden. Und ähm, eben diese Energie zu spüren in Form von Gefühlen, in Form von Bildern, das ist eben diese, sage jetzt mal, diese Wahrnehmung, die es wieder gilt zu schulen, vor allem jetzt in der digitalen Welt. Alle schreien nach, oh, was ist die wichtigste Kompetenz in der digitalen Welt? Ja, Sabrina, du merkst es, wir sind online unterwegs, ich kann ja mit, ich kann dich nicht anfassen. Ich, 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 sehe dich zweidimensional. Also was kann ich? Ich muss ja spüren, ich muss hören, ich muss beobachten. Ich muss noch viel schärfer wahrnehmen. Und das ist eigentlich Medialität. Ich habe die wie entdeckt. Also ich bin ja eigentlich das typische Beispiel von jemandem, der überhaupt nicht dran glaubt, oder? Also das typische Ingenieur rutsche ich da rein und. Ähm, eben diese sogenannten morphischen oder morphogenetischen Felder, diese Informations- oder Energiefelder, die wir alle mittragen, mhm. ähm, die gilt es eigentlich zu lesen. Rupert Sheldrake, ein Wissenschaftler, ein Biologe ursprünglich, hat sich sehr stark auch wissenschaftlich mit diesen Phänomenen auseinandergesetzt, hat Bücher geschrieben zum Thema Sieb der Sinn zum Beispiel. Und ich habe einfach mit relativ einfachen Methoden gelernt, in dieses Feld hineinzugreifen, zu fühlen und vor allem auch zu sehen mit klaren Bildern, wie ist eine Person unterwegs, welche Charakterzüge hat sie, welche sind mögliche Berufungen, wo steckt die Kernessenz drin. Und für mich war das eben am Anfang ein Jogger und es brauchte lange Zeit, über zehn Jahre, bis ich wirklich mutig dazu gestanden bin. Ja, das kann ich und das wurde mir einfach mitgegeben. Wir alle haben diese Gabe, behaupte ich, wir haben es einfach äh, verlernt, ja. Wir sind viele Menschen, vertrauen ihrem Herzen nicht mehr so. Wir müssen wieder lernen, diese Brücke zwischen Kopf und Herz zu bauen. Das Herz hat die viel höhere elektromagnetische Ausstrahlung als unser Gehirn. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Also irgendwas steckt ja da drin. Eine wirklich ganz, ganz große Kraft. Und eben zu fühlen, wahrzunehmen, wer wir sind, was zu uns passt. Das geht eigentlich schon in Richtung Medialität, ja, genau.
0: Und ich finde das so schön, dass du sagst, es hat auch zehn Jahre gedauert, bis du dazu stehen konntest und das wirklich raustragen konntest. Denn ich möchte dich als Zuhörerin oder Zuhörer auch daran dazu ermutigen, wenn du spürst, etwas stimmt nicht, oft haben wir dann die Tendenz, oder so ging es zu mir zumindest, ich wollte dann morgen wissen, was ich jetzt will und was meine Berufung ist und wie das in 20 Jahren ausschaut. Und es braucht Zeit, es ist ein Prozess, es ist, ich würde immer sagen, das Leben ist eine Reise sozusagen und der Weg ist das Ziel. Ganz viele sagen mir das immer wieder und ich denke mir so, oh, ja, da, da falle ich teilweise auch wieder raus, aber eigentlich ist es schon so. Diese, man ist oft ungeduldig, man will es jetzt und jetzt auch von dir zu hören, das braucht auch seine Zeit. Ich glaube, das bestärkt uns alle darin, eben sich auch die Zeit zu nehmen und da zu vertrauen. Ähm, sag doch den Zuhörerinnen und Zuhörern mal noch ein bisschen, was eben du, du siehst diese Bilder, du spürst das mit dieser Medialität und was passiert jetzt zum Beispiel in einer Berufungswerkstatt? Wie nimmst du oder wie führst du da jemanden ähm, in diese Einzigartigkeit, damit sich das dann entfalten kann?
1: Ja, also in diesen Coachings gebe ich auch gleich ein paar Tipps mit, wie man selbst jetzt dieser Berufung oder auch seinem Lebenssinn, seiner Lebensaufgabe auf die Schliche kommen kann. Diese, dieses Vocational Reading, wie ich es nenne, also das Lesen in diesem Feld ist ja nur eine, ein Zusatz, sage ich, um noch also neue Impulse zu geben, andere Facetten aufzuzeigen, die vielleicht vergraben sind. Ähm, ja, wie läuft das ab? Also jedes Coaching, jedes Seminar, auch diese Berufungswerkstatt, auch meine Online-Seminar, die ich konzipiert habe, sind nach dem gleichen Prinzip aufgebaut. In einer ersten Phase, es sind drei Phasen, in einer ersten Phase geht es darum, Klarheit zu schaffen, wer wir überhaupt sind. Also was ist unsere Kernessenz? Ich nenne das immer das goldene Ticket. Und äh, es gibt, habe ich herausgefunden, fünf Elemente, die uns helfen, dieses Ticket, also unsere Berufung oder die Kernidentität rauszuscheren. Der erste Bereich ist, uns zu fragen, was begeistert uns am meisten? Oder anders ausgedrückt, was liebe ich? Ja, die Liebe ist die größte Kraft im Universum, also wirklich rauszufinden, hey, was tue ich gerne? Wo vergesse ich die Zeit? Was würde ich tun, wenn Geld keine Rolle spielt? Und ganz wichtig, das ist wichtig, einfach mal das Geld wirklich vergessen in dieser Phase, weil das macht eigentlich alles kaputt, ja. Dann kommt sofort der Verstand, ja, geht nicht, sollst du nicht, ja, jetzt hast du noch, hast du schon drei Studienabschlüsse und jetzt wirst du noch Gärtner werden, also geht's noch? Nee, vergiss es. Wirklich den Mut zu haben, du kannst nichts verlieren. Grüne Wiese. Mhm. Zweites Element sind, ist deine Lebenslinie. Also das heißt mal, wirklich dein Leben, so wie meine Geschichte, zu analysieren. Wann ging es mir gut, wann ging es mir schlecht, diese Energie, diese Energiebarometer aufzuzeichnen auf einer Zeitlinie, um herauszulesen, wenn es mir schlecht ging, zum Beispiel energetisch, also Beziehungen liefen nicht, der Job machte keinen Spaß, ich habe Geld, ist abgeflossen, dann stimmt energetisch was nicht. Und da können wir am meisten daraus lernen. Also habe ich gewisse Werte nicht gelebt? Äh, Im Job, was hat wirklich nicht gestimmt? was die Umgebung? was der Arbeitsinhalt? Waren es meine Werte, die ich nicht leben konnte? Und aus dieser Lebenslinie kommt sehr schnell auch der rote Faden raus. Also wenn ich dreimal irgendwie in die gleiche Situation laufe, zum Beispiel in Krisen, muss ich mich schon langsam fragen, was will mir das sagen? Ich selbst habe gemerkt, ich bin Krisenchunky. Ich kann Krisen sehr gut lösen. Ich kann mit Menschen gut umgehen. Ich mediere, ich vermittle sehr gerne zwischen Menschen. Also ja, ist es ja super, laufe ich eben in Krisen, weil dann kann ich ja eigentlich mein Potenzial, das in mir schlummert, genau dort am besten entfalten. Also das heißt wirklich, die Lebenslinie da in meinen Coachings gehe ich ja mit allen meinen ähm, Klientinnen und Klienten durch diese Lebenslinie und lese sehr viel heraus schon mit ihnen zusammen. Dann das dritte Element sind die Werte. Sich wirklich zu fragen, welches sind meine wichtigsten Werte? Und nicht nur einfach hinschreiben. Gerechtigkeit ist ein Wert. Warum ist Gerechtigkeit ein Wert? Ja? Ähm, was heißt für mich genau Gerechtigkeit? Und dann mindestens drei, vier Mal immer wieder fragen, warum. Ja? Also Gerechtigkeit möchte mich für Menschen einsetzen, denen es nicht gut geht. Warum möchtest du denn das tun? Ja, mir selbst ist es nicht so gut gegangen. Warum ist es dir nicht so gut gegangen? Ja, dort und dort habe ich, gewisse schreckliche Dinge erlebt, warum ist das wohl so gewesen und so weiter, bis wir ganz tief im Kern drin sind und dann offenbaren uns diese Werte wirklich ganz große Potenziale. Mhm. Das dritte Element sind unsere Talente. Und das soll mir jetzt bitte niemand sagen, ich habe doch kein Talent. Also ich habe so viele Menschen begleitet in den letzten Jahren. Jeder Mensch hat mindestens eines, wenn nicht mehrere Talente. Irgendein Kern steckt da drin. Dinge, die einfach, es fließt. Ja, Wir machen es gerne, aber es fließt dann eben auch gut. Und, und wie kann man das rausfinden? Am besten dritte Fragen. Freunde, Partner, Eltern, Geschwister. Hey, was denkst du, das kann ich am besten? Weil wir attestieren uns sehr oft nicht genau zu, was für uns am besten ist, oder? Wir trauen uns das nicht zuzugeben. Ja, ich habe doch kein Talent. Die Schweizer sind ja sowieso immer so schön bescheiden, <lacht> oder? Ja, also, also im Laden könnte mir sie bitte noch das Brötchen, die packen. Wir sind ja immer, sagt die Südostasiaten von Europa sind wir, oder? So freundlich und so. Nee, und deshalb ist es auch schwierig, hinzustehen und sagen, hey, das kann ich gut, da bin ich wirklich außergewöhnlich gut, da fließt es einfach. Also, dritte Fragen Dann haben wir das ähm, vierte Element, äh, also wir hatten das Wow, die Talente, die Werte, und dann eben unsere Schatzkiste, die wir mitbringen, also all unsere Erfahrungen zum Beispiel, was haben wir schon erlebt, unser soziales Netz, was spiegeln uns unsere Beziehungen zum Beispiel, welche Menschen interessieren mich, welche Menschen faszinieren mich oder welche Lebewesen faszinieren mich. Das sagt sehr viel über mich aus. Und dann haben wir das letzte ganz wichtige Element, ist eben die Vision, zu träumen. Ja, Vision, da scheitert es bei ganz vielen Menschen, oder? Sie trauen sich nicht zu träumen, weil ja, das kann ich nicht und so groß denken, das darf man gar nicht. Und da kommt schon wieder Glaubenssätze. Nee, richtig groß denken. Auf den Mond, noch besser zum Mars fliegen. Das ist die Vision. Und für all diejenigen, die ein Problem haben, zu träumen oder sich eine super Zukunft vorzustellen, ein kleiner Trick. Beantwortet den folgenden Satz. Zuerst fragt euch, für welche Lieblingszielgruppe möchte ich denn da draußen mich engagieren? Ja, sind das Tiere, Menschen? Wenn ja, welche Menschen? Welche Altersgruppe haben die bestimmte Bedürfnisse? Wenn ja, welche? Äh, ist es die Natur? Das ist auch eine Zielgruppe. Zweite Frage, welche Bedürfnisse bringen diese Zielgruppen mit? Ist es Schutz? Ist es... Ähm, Irgend ist es äh, Entwicklung, die sie benötigen. Was brauchen die wirklich? Und dann letzte Frage oder zweitletzte Frage: Mit welchen Talenten und mit welcher Begeisterung, die ich ja mitbringe, kann ich auf für diese Zielgruppen, für diese Lieblingszielgruppe eine Wirkung erzielen? Und jetzt kommt das letzte Element für eine für mich perfekte Welt. Ja, also. Ich stelle mir die Frage, du Sabrina hast ein Bild von einer perfekten Welt, welches anders ist als mein Bild. Bin ich überzeugt. Aber das ist ja, ja gut so, wir sind einzigartig. Also sich zu fragen, mit meinen Talenten, Begeisterung, mit irgendwelchen Zielgruppen zusammen, erziele ich eine Wirkung, welche, ist, welche einen Beitrag für eine perfekte Welt da draußen liefert. Dann kriegst du Visionen. Das ist Arbeit. Und einmal mehr zum Betonen, weg mit Glaubenssätzen und Ängsten. Habt den Mut zu spielen, ihr spielt Lego, ihr könnt nichts verlieren. Also habt noch keinen Sprung nach draußen gemacht. Es geht um eure Zukunft und eure Lebensaufgabe, die euch wirklich ans Glück und an die Erfüllung heranführt. Also habt den Mut, zumindest diese Aufgabe äh, zu vollbringen. Das ist so die erste Phase, Klarheit. Und dann kommt eben mein Reading rein. Also das Reading mache ich immer vorab ohne dass ich etwas von den Menschen weiß ich gehe einfach ins Feld ich spiele Lego Oder mit diesen fünf Elementen spiele ich die Le also baue ich die Legos zusammen und schaue was kommt da raus ja mhm. und ich bin völlig unbelastet ich brauche den Vor- und den Nachnamen und das war's eigentlich ähm, dann kommt die zweite Phase nach der Klarheit die wir gefunden haben über die Berufung mache ich das Jobdesign also das heißt ich überlege mir und da scheitern ja ganz viele Daran, oder? Man hat dann immer das Gefühl, so, super. Meine Berufung ist inspirieren, kreieren, gestalten. Ja, super, aber was tue ich jetzt damit? Inspirieren. Sabrina, du inspirierst Menschen, ich inspiriere Menschen. Journalisten, also nicht alle, aber gewisse, inspirieren Menschen. Lehrer, Dozenten, Kindergärtner, alle inspirieren irgendwie. Aber jetzt ist noch die Frage, welcher Job passt denn wirklich am besten zu mir? Und dem Jobdesign geht es darum, mit diesem goldenen Ticket, gemeinsam mit den Kriterien, die für mich erfüllt sein müssen, in einem Job, den idealen Job zu finden. Oder ideale Jobs, das können auch verschiedene sein übrigens. Mhm. Es kann auch sein, dass ein Unternehmen daraus entsteht, der Drang nach Selbstständigkeit, weil Werte zu leben, das ist ein ganz wichtiges Element in der Berufung. Ja? Mhm. Und dann kommt das dritte Element, die dritte Phase, die Umsetzung. Klare mhm. Ziele, sich zu überlegen, sowas fehlt mir jetzt für diesen Weg, also wenn ich wenn ich vorher Bäcker war und ich möchte jetzt Pilot werden, ja, dann brauche ich sehr wahrscheinlich eine Ausbildung als Pilot. ja, also. Ja. Aber wenn es klar ist, ich möchte fliegen, Freiheit genießen, Unabhängigkeit, dann mache ich einen Pilotenschein. Also dann weiß ich wenigstens, welche Ausbildung ich noch brauche. Ja. Und nicht immer umgekehrt, zehn Ausbildungen, wie es viele machen, und dann so, was ist jetzt mein Ding? Spart euch das Geld, schafft zuerst Klarheit und dann macht die Ausbildung. Ja. 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 Was also, sind drei Phasen, ja?
0: Wenn ich denke, was ich schon ausgegeben habe für <lacht> Ausbildungen und äh, Sprachdiplome und die haben mir auch immer sehr, sehr viel Freude gemacht, aber so viel Geld in Diplome, weil ich sage auch immer, die, die Schweiz ist so ein Diplomeland, man muss immer noch mehr sammeln und noch mehr sammeln und ähm, ist sich gar nicht klar, was man wirklich will. Also vielen, vielen Dank für diese Erklärungen, dass du uns da durchgeführt hast und ganz, ganz viel Input gegeben hast und ich hoffe eigentlich, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer die Folge mehrfach hören und sich immer wieder Gedanken machen oder aber natürlich bei dir vorbeikommen und sich da helfen lassen, weil das haben wir gemeinsam, wir wollen inspirieren und wir wollen, dass jede Person da draußen ihren Weg findet und auch, und auch geht und diesen, diesen Mut eben zusammennimmt sozusagen und springt. Und ich kann da vielleicht auch noch von, von mir erzählen, ich ich habe das immer wieder gehört, weil ich ja so oft den Job gekündigt habe, reisen gegangen bin, jetzt die Selbstständigkeit gewagt habe und einfach immer wieder sage, ja, ich spring halt und ich schaue, was passiert. Und für viele Menschen ist das fast unvorstellbar. Die, die haben den Mut nicht oder es ist nicht der Zeitpunkt, was auch immer dahinter steht. Ich kriege dafür auch immer ganz, ganz viel Bewunderung. Und einerseits finde ich das schön und andererseits macht mich auch traurig, weil es viele Menschen eben nicht wagen und deshalb möchte ich dir einfach sagen, ich bin oft gesprungen, ja, gesprungen, ich bin auch teilweise nicht ganz sanft gelandet, aber ich bin immer gelandet und es ist immer gut gekommen und wie der Andreas vorhin auch gesagt hat, gerade in der Schweiz, ich würde sagen, im ganzen deutschsprachigen Raum haben wir Systeme und Auffangnetze, ähm, die uns die Landung vereinfachen, würde ich mal sagen. Würdest du da zustimmen?
1: Ja, auf jeden Fall, aber du sagst schon richtig, die Zeit muss reif sein, Ja, ähm ich denke, also es gibt Menschen, die realisieren mit 20, super, ich muss jetzt einfach das Ding durchziehen, fertig. Andere brauchen 30 Jahre mehr. Alles, was wir tun im Leben, hat auch seinen Sinn. Alles macht Sinn letztlich. Ja? Das ist auch die spirituelle Denkweise oder Ansicht meinerseits. Weil ich denke, all das, was ich heute tue, könnte ich nie tun, wenn ich nicht all das, was ich erfahren habe, wirklich auch durchgelebt hätte, ja. mit äh, Höhenflügen und auch mit gewissen Tiefflügen. Mhm. Ähm, und es braucht auch eine reife Reifephase, zu sich zu finden, ist nicht einfach schwupp, so, jetzt habe ich sie in acht Stunden und das war's schön nach Methode XY. Mhm. Ähm, es gibt Menschen, so einzigartig wie wir sind, bei denen klappt sofort und die, wow, super, bei starte durch. Andere, die brauchen einfach noch zwei, drei Jahre länger, ist aber auch wichtig, diesen Prozess zu durchlaufen und sich die Zeit zu nehmen, wenn es für einen passt. Aber nochmals, um zu betonen, letztlich kannst du nur verlieren in diesem Leben, wenn du sitzen bleibst. Das ist in der Schule ja auch so. Mm -hmm. <lacht> <Aber> <lacht> Sitzen kommen nicht weiter, obwohl das Sitzen bleiben eben auch wieder gut ist. Zu lernen zu scheitern, in der Schule werden wir nur immer belohnt für die guten Noten. Wir sollten eigentlich belohnt werden für die schlechten Noten, weil so lernen wir zu scheitern. Und wenn wir scheitern, lernen zu scheitern, dann wachsen wir wirklich. Wir nehmen uns Zeit, also zumindest die meisten, zu reflektieren, was ist schiefgelaufen, was nicht und wichtig, nicht mit dem Finger nach außen zu zeigen, oh, doofer Lehrer und die Umstände sind schlecht und die Wirtschaft, da geht's mies und wir haben wieder eine Inflation, sorry ihr selbst, nur ihr habt die Kraft, in jeder Sekunde dieses Lebens was zu ändern. Ich kann da lange mich hinsetzen und sagen, okay, hoffentlich ändert sich die wirtschaftliche Lage bald. Ja, sorry, das interessiert kein Mensch. Aber ich kann mir mein eigenes Umfeld neu bauen. Ich kann auswandern, wenn ich will. Ich kann einen Job hinschmeißen, wenn ich will, mit allen Konsequenzen. Ich kann jede Sekunde was tun, was ich will. Wir haben dieses Privileg, in der Schweiz ziemlich frei zu sein und das müssen wir auch nutzen und um aus dieser Opferrolle rauszukommen. Wir sind der Schöpfer, die Schöpferin unseres wahren Selbst, da hilft uns kein Mensch. Und wir können es nur herausfinden, indem wir tun. Einfach tun, da liegt das, das wichtigste Schlüsselprinzip überhaupt. Und dann eben auch ähm, Hilfe zu holen, wenn wir die Hilfe brauchen. Sich nicht zu dumm zu sein oder zu schade zu sein, zu fragen, hey Sabrina, ich brauche deine Unterstützung, kannst du mir helfen? Weil wer sagt schon gerne nein, Sabrina? Und wer traut sich schon nein zu sagen? Ja, es ist so, wir ja, sind ja alle freundliche Wesen, das ist ja super. Also wenn ich dich frage, du Sabrina, könntest du mir bitte einen Kuchen backen? Weil, weißt du, du machst einen super Kuchen und... Dann du sagst ganz bestimmt nicht nein, sagst du, okay, morgen vielleicht nicht, aber der kommt, der Kuchen. Also habe ich dich schon, oder? Also habt den Mut zu fragen, holt euch die Mentoren, die Freunde, die Bekannten, die euch zur Seite stehen und äh, geht gemeinsam diesen Weg. Das ist der Schlüssel. Ja.
0: Wow, schön. Vielen Dank, Andreas. Ähm ich versuche, ich habe so viele Notizen gemacht, weil ich immer notiere, was ich dann zusammenfassen möchte und der Zettel ist einfach voll. <lacht> Aber ich versuche, so den Bogen zu spannen über alles, was wir besprochen haben und all die vielen Impulse, die wir bekommen haben. Und du darfst natürlich auch gerne anschließend ergänzen oder noch auf den Punkt bringen. Ich, was ich auf jeden Fall einfach nochmals hervorheben möchte, ist diese Freude, das Herz, die Liebe, die äh, die stärkste Energie ist. Und die größte Lektion, die auch der Andreas erwähnt hat, gescheitert ist er vor allem dann, wenn das Herz nicht dafür gebrannt hat. Und ich weiß gerade auch von meiner Geschichte, ich war an einem Punkt, ich wusste gar nicht mehr, was mir Freude bereitet. Und da möchte ich wirklich dich ermutigen dazu, Finde wieder, wo dir deine Freude liegt. Was macht dir Spaß? Schau eben auch der, Andreas hat es gesagt, die Schatzkiste oder die Linie deines Lebens. Was, was hat dir Freude bereitet früher und probier das wieder aus, damit du wieder in diese Herzensenergie kommst. Das andere, das war ganz, ganz, ganz zu Beginn mit der Authentizität. Ähm, sei dich selbst, lass dich nicht verbiegen oder falls du dich verbiegen lassen hast. Ähm, Spüre wieder, was bist du und was sind Glaubenssätze oder Ängste oder Gewohnheiten, die dich nicht weiterbringen und da mutig sein und diese loslassen und, und weitergehen. Und ja, wir sind Schöpferinnen und Schöpfer unseres Lebens. Ähm, Scheitern gehört dazu und das ist oft schmerzhaft, bringt uns aber weiter. Ähm, und da einfach den Mut zu fassen, loszugehen und gerade auch wenn dich das jetzt hier inspiriert hat mit der äh, mit allen Erklärungen, wie du deinen Lebenssinn finden kannst, auch wie der Andreas dich unterstützen kann, dann lass das mir in dich sinken jetzt nach dieser Podcast-Folge, spür in dich hinein und geh auch gerne auf den Andreas zu. Ich werde selbstverständlich alle Links ähm, von Andreas ähm, in den Show Notes hinzufügen, damit du ihn findest ähm, im Internet, ähm, auf Social Media, wo auch immer, seinen Podcast natürlich, den kann ich dir auf jeden Fall ähm, empfehlen. Und ja, also es sind so für mich diese, diese Punkte Herz und Freude, Authentizität und Werte sowie Mut versus Angst vor dem Scheitern. Ich glaube, so das sind für mich die drei Punkte. Was denkst du, Andreas?
1: <lacht> ja, sehr schön aufgenommen. Also ich habe, du hast mir im Vorfeld ja noch eine, ein, zwei Fragen noch geschickt. Ich möchte noch auf ein Thema eingehen, das ist so spontan, ich höre natürlich dann immer meine Kunden und Kundinnen zum Teil, die dann immer auch gewisse Glaubenssätze mitbringen, das ist klar, das ist ja auch normal und eins ist immer so auch eine Frage, die ab und zu wieder kommt, ist so, was mache ich denn, wenn ich die Freude nicht finde, es freut mich so nichts mehr, ich spüre so nichts mehr. Das ist meistens ein Zeichen, also es können verschiedene Gründe sein. Einerseits die Unsicherheit natürlich, man sucht und sucht und sucht und findet nichts und dann irgendwann verliert man die Freude, man hat keinen Spaß mehr zu suchen, das ist klar, man ist so wie ausgelaugt. Und das andere ist natürlich, dass man, es gibt auch Menschen, die haben schon ganz viele Dinge gemacht, oder? Ähm, an dieser Ecke was, an dieser Ecke was und da noch was ausprobiert und da noch eine Ausbildung. Irgendwann ist man so voll dass das eigene, das wahre Ich zugeschüttet ist und man kann nicht mehr wahrnehmen, was wirklich, was ich bin und wer ich bin. Mhm. Und dann hilft eigentlich nur eins, zwei Dinge helfen, um diese Freude zu finden. Das eine ist, suche dir irgendeine Tätigkeit, egal was es ist, aber in der Freizeit wo du denkst, das würde jetzt mal Spaß machen. Da habe ich, das wollte ich schon lange mal machen. Also Beispiel dieses Jahr, ich zum Beispiel, ich wollte schon lange mal in den Kloster gehen. Jetzt gehe ich ins Kloster fünf Tage oder zehn Tage habe ich jetzt mir vorgenommen. Wow, ja. Und äh, das nächste. Jetzt habe ich einfach Lust, nicht mehr zu arbeiten. Jetzt gehe ich um drei aus dem Büro raus. Ist mir doch egal, was der Chef sagt. Homeoffice sowieso einfacher, kann ich ja dann gehen, weil ich will. Und jetzt gehe ich einfach dann mal vielleicht äh, spazieren und ich mache, gehe biken, wenn ich das gerne tue. Oder ich nehme mal drei Tage fr frei und gehe mit Freunden, mit meiner Partnerin, Partner irgendwo hin, lebe einfach die Kraft, die Energie der Liebe zu spüren, das ist wichtig. Dann kommt alles andere auch. Und das Zweite, wenn wir so zugeschüttet sind, uns wieder frei zu machen. Und wie schaffen wir das? Handy weg und ab in die Natur. Ja, Deshalb gehe ich so gerne schwimmen. Mein Papa konnte nie schwimmen. Die einzige Sportart, die ich wirklich lernen musste, war schwimmen. Mit drei hat das angefangen. Mit 20 bin ich geschwommen. Auch wettkampfmäßig wie ein Verrückter. Mit 23 habe ich dann gestoppt, weil ich gemerkt habe, dass dieses Wettkampfzeug, das liegt mir nicht, das mag ich auch nicht mehr. Aber jetzt ist Schwimmen, morgen früh im See, zwei, drei Kilometer, das ist Meditation pur. Handy weg, ich kann das Handy, also kann man zwar auch mitnehmen bei Schwimmen, aber das wäre schon ein bisschen doof. Und dann, ich habe keine Zeit zum irgendwas anderes tun. Dann kommen Gedanken, Impulse, ich komme raus, frisch aufgetankt, dann kommen die besten Ideen für irgendwelche Fragen, die ich hatte, das empfehle ich, ab in die Natur, weg Detox machen, digitaler Detox, weg mit dem Zeug und wieder zu spüren, zu hören, äh, zu fühlen, mal sich an einen Baum anzulehnen, was der so einem sagt, oder? die sprechen auch zu uns und so wieder zu sich selbst zu finden und so finden wir auch wieder die Wurzel der Freude was uns wirklich behagt was uns gut tut. Das ist mein Tipp.
0: Ja. Wow, danke für diese sehr, sehr wertvolle Ergänzung, Andreas. Hat gerade auch mit mir sehr, sehr stark resoniert, weil ich eben das kenne mit, was macht mir denn überhaupt noch Freude und da einfach rauszugehen und ich erinnere mich, mich nur gerade, wie du erzählt hast, eben, du bist dann surfen gegangen, glaube ich, vier Wochen nach ähm, Fuerte oder Lanzarote oder wo auch immer das es war. Und da ist plötzlich so viel passiert. Und das sind dann oftmals die Momente, wo irgendwas kommt, was man nicht erwartet. Genau. Und bei mir war es ja so, dass ich in Bali war ähm, nach meiner Krankschreibung und eigentlich total verzweifelt und, und am Ende war. Und da entstand dankbar das Tagebuch. Und ich hätte nie damit gerechnet. Das also es ist, sobald wir loslassen irgendwie, dann kommt es wieder ins Fließen. Also vielen Dank, dass du das noch aufgenommen hast. Ja, jetzt, ich habe immer zum Ende noch eine Frage für meine Interviewgäste. Und zwar bekommst du, ähm, du bist ja aus der Region Bern, du bekommst ähm, am Hauptbahnhof in Bern ein riesengroßes Plakat am Eingang zur Verfügung gestellt. Ähm, welchen Satz oder welche Botschaft würdest du da draufschreiben ähm, und an die Menschheit
1: mitgeben. Ja, ganz einfach, meine große Vision würde da stehen, nämlich lebe Ausrufezeichen jetzt Ausrufezeichen für eine friedvolle Welt mit Millionen von strahlenden Menschen. Punkt. Wow. Das ist Mega. meine große Vision und das ist meine Botschaft an alle von euch. Lebe jetzt, folge deinen Träumen, Egal, welche Träume das sind, wenn du Kaninchen züchten willst oder Goldhamster, dann tu das. Und äh, weil, was dahinter steht, ist eigentlich die größte, die größte Wirkung, die wir alle erzielen müssen. Ich sage jetzt bewusst müssen, den Frieden auf dieser Erde. Ja, wir haben viele Konflikte, Unruhen. Ich rede nicht nur von äh, Gewalt, äh, also von bewaffneten Konflikten, sondern... Wir ständig stecken ja auch in Konflikten, inneren Konflikten. Wenn wir das in uns selbst heilen, indem wir uns unsere Freude widmen, unserer Liebe widmen, dann fangen wir an, einen Spirit zu erzeugen. Dann fangen wir, der, der Welt gut tut. Das ist die größte Wirkung, die wir für die nächsten Generationen hinterlassen können. Ob wir jetzt Kinder haben oder nicht, spielt absolut keine Rolle. Und ich denke, das ist auch der Sinn der Schöpfung letztendlich, unseren Beitrag zu leisten aus der Liebe heraus. Lebe jetzt für eine friedvolle Welt mit Millionen von strahlenden Menschen.
0: Wow. Ich hoffe ja, dass ähm, der Verantwortliche für die Plakate im Bahnhof Bern diese, diesen Podcast hört und dir dieses Plakat zur Verfügung stellt, damit das dann wirklich alle sehen können. Ja, Andreas, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und für all deine Inputs, die du uns gegeben hast. Jetzt, wo findet man dich denn?
1: ja also <lacht> man findet mich digital oder analog also ich lebe in der Nähe von Bern auf einem wunderschönen Bauernhof mit Pferden zusammen ähm, und ja sonst auf dem Internet einfach mein Vor- und nachname, nachname zusammengeschrieben .com also Andreas Dudas .com ähm, ja dann auf verschiedensten sozialen Medien LinkedIn natürlich äh, da bin ich vor allem unterwegs auf LinkedIn ähm, ja, da, so findet man mich. Oder Super. gut, wird sehr wahrscheinlich auch einiges hergeben. Ich weiß nicht mal, also ich kann <lacht> nicht so sagen, ja. Ich habe zum Glück eine sehr wertvolle Kollegin und Geschäftspartner, die sich wirklich um diese Dinge kümmert und ähm, ja, so findet man mich, genau.
0: Perfekt, gut, dann nehme ich das in die Shownotes auf. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und ja, ich hoffe, bis bald mal wieder. <lacht> genau. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, ich hoffe, ihr seid genauso inspiriert nach diesem Gespräch wie ich. Es ähm, hat sich ganz, ganz viel irgendwie auch gezeigt und ist in Bewegung gekommen. Und wenn du das jetzt auch so spürst, dann geh mit diesem Fluss mit, nimm dir Notizen, lass die Fragen dir nochmals durch den Kopf gehen und lass die Antworten auch einfach kommen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne auch mit deinen Freunden, damit noch mehr Menschen inspiriert und angesteckt werden können und dazu kommen, zu leben und zwar jetzt und mit Freude zu leben. Ähm, hinterlasse mir gerne eine 5 sterne bewertung falls dir die Folge gefallen hat. Auch das hilft, damit noch mehr äh, Menschen meinen Podcast, aber natürlich auch den Andreas finden können. Und bei Fragen, da stehe ich dir natürlich auch gerne zur Verfügung. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag und sage bis bald.
1: Tschüss. Bis bald. Gleichfalls. Vielen Dank, Sabrina.